1: We gaan vanavond weer verder met de lezing van het Johannes Evangelie. Maar opnieuw besef ik dat we met een gedeelte te maken hebben waar ook eh, harde woorden staan. Maar gelukkig eindigen we met iets moois vanavond. Maar ik zeg u dat alvast. Harde woorden zijn soms niet te vermijden. En dat is gedeeltelijk ook wel het thema van de verkondiging vanavond. En u zult het ook horen in het gedeelte dat we gaan lezen. Meteen al aan het begin. Johannes 6 vanaf vers 60. En we bewegen ons in de tekst. Zeg ik maar vast. Van de afval van de valse discipelen. Dus de afvalligheid van de onware discipelen. Naar de bevestiging. ...van de ware discipelen. Dat is het thema van dit gedeelte. Vers 60. Vele dan van zijn discipelen hoorden dit... ...dit, dat zijn de woorden die daarvoor gesproken zijn... ...wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven. Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden... ...deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren... Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden en hij zei tot hen, geeft u dit aanstoot, wat dan indien gij de zoon des mensen daarheen zag opvaren waar hij tevoren was. De geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van den beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan. Tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Jezus zei dan tot de twaalfen, gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, heer, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige gods. Jezus antwoordde hun, heb ik niet uw twaalfen uitgekozen en een van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot, want die zou hem verraden, een uit de twaalfen. Tot zover de lezing van Johannes, ik wil dat nu ook zonder onderbreking met u bespreken en samen met u dit woord overdenken. Dus zeg ik, zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, afval van discipelen. Mensen die meegetrokken zijn met Jezus, zijn wonderen en genezingen hebben gezien, maar die toch afhaken... Het is, zoals we nog zullen zien, zo blijkt ook uit de tekst, een pijnlijke ervaring voor de Heer Jezus zelf. Die gekomen was om te prediken de de ontferming die God de Vader wilde toezeggen aan iedereen die de Zoon zou geloven. Die Jeruzalem onder zijn vleugels had willen brengen. Die dat volk dat leed onder de bezetting van de Romeinen wilde verlossen en een nieuwe toekomst wilde geven. Maar het antwoord van Israël, het antwoord van velen, was nee. Ze hebben hem niet geloofd. En ze zijn wel met hem meegetrokken, zolang ze in hem een vervulling zagen van hun eigen verwachtingen, zolang ze dachten dat deze Messias precies zou doen wat zij voor noodzakelijk achten, Toen hij brood gaf, toen hij genas, toen hij wonderen verrichtte, zijn ze hem enthousiast gevolgd. Zo'n Messias willen we graag zien. Laat die nu maar voor eeuwig regeren en elke dag de wonderen en de genezingen herhalen en ons brood geven. Laat hij maar de Heer worden van dat nieuwe paradijs waarin alles goed gaat. Maar Jezus heeft in het gedeelte hiervoor, we hebben daar vorige week bij stilgestaan, die heeft gesproken over zijn naderende dood. Zijn vlees en bloed moest worden overgegeven op het kruis. De Messias moest sterven. En dat niet alleen, dat zou nog een tragisch ongeval kunnen zijn, en misschien dat God nog een nieuwe Messias had kunnen geven, Of misschien dat de discipelen dat wonderlijke werk van Christus hadden kunnen voortzetten. Maar dat is niet de verwachting die gewekt wordt. De Messias moest lijden en sterven. En er wordt geen brood meer uitgedeeld. Er zullen geen genezingen meer zijn. Het is het einde van dat wonderbaarlijke begin van het koninkrijk. Waar ze al hun vertrouwen op hadden gezet. Zo'n Messias willen we wel. Maar deze Messias moet lijden en we worden opgeroepen om dat lijden te omhelzen en te aanvaarden. Niet als tragisch ongeluk, maar als Gods weg naar de vernieuwing van zijn schepping. Als Gods weg tot de vergeving van zonde en schuld. De dood van de Messias is de prijs voor het nieuwe leven dat hij zijn volk en de wereld wilde schenken. De discipelen haken af. We moeten goed begrijpen, bij Johannes betekent dit woord discipel gewoon iemand die Jezus gevolgd is. Het zijn niet de twaalfen die alleen maar discipelen heten. Het zijn hier alle volgelingen van Jezus. Al die mensen die de wonderbare broodvermenigvuldiging hebben meegemaakt. En die achter hem aangesjouwd zijn. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit. Ze hoorden niets meer over genezingen, niets meer over eeuwige broodvermenigvuldigingen, maar over een leidende Messias. En dan zeggen ze, deze reden, deze woorden, die zijn hard. Dat is onverteerbare kost. Dat is hard, dat is ruw. Dat zijn woorden waar je niet mee uit de voeten kan. En ze haken af. Kernwoord is vers 66... Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Daar wordt Jezus alleen gelaten. Let wel, een schare van meer dan vijfduizend mensen staan hier om hem heen. Het woord van Jezus lijkt succes te hebben. Zijn verkondiging lijkt een grote menigte op de been gebracht te hebben. Kan hij niet met die meer dan vijfduizend triomfantelijk Jeruzalem binnengaan. Maar ze haken af. Vele van hen, nou ja, de meeste van hen. Want straks zal blijken dat alleen de twaalven nog over zijn. Dat is een deel van het lijden van de Messias. Die moet zeggen, er zijn sommigen onder u die niet geloven. Je trekt wel met me mee, maar je gelooft niet. Je bent wel gespitst op wat ik doe, maar je gelooft niet. Je bewondert mij wel vanwege de werken die ik doe, maar je gelooft niet. En als je een beetje geloof hebt, dan toch zeker niet in dat lijden en sterven. Het is een van de pijnlijkste ervaringen voor elke predikant die langere tijd in een gemeente staat, dat er mensen zijn die afhaken. Het is pijnlijk omdat je de schuld vaak bij jezelf zoekt. Het is pijnlijk omdat je daardoor iets leert over het karakter van de gemeente. Het is pijnlijk omdat je mensen ziet weggaan van wie je vaak weet dat ze het woord dat verkondigd wordt en het leven van de gemeente zo hard nodig hebben. In elke gemeente waar ik heb gestaan heb ik aan het begin ...altijd de vraag gesteld... ...wie zijn de mensen die zijn weggegaan... ...in het recente verleden... ...en wat is er gebeurd om die mensen terug te halen... ...om steeds maar weer te ontdekken... ...dat het niet aan de prediking... ...en niet aan de gemeente heeft gelegen... ...dat mensen weggaan... ...ook voor jullie... ...moet het een pijnlijke ervaring zijn geweest... ...dat velen in de loop van de jaren... ...afstand hebben genomen... Niet alleen maar van de kerk, want dat is nog tot aan toe. Niet alleen maar van de relaties die ze met velen van u hebben gehad, want dat is nog tot aan toe. Maar dat ze ook in hun hart dit evangelie vaarwel hebben gezegd en de wereld hebben omarmd. Paulus kent die pijnlijke ervaring met een jonge man, Demas, die hij mee heeft genomen als schrijver, als secretaris op zijn reis En dan schrijft hij in een van zijn brieven, Demas heeft mij verlaten, want hij heeft de wereld lief gekregen. Er was voor hem een concurrent voor het evangelie, een andere levensweg dan de christelijke levensweg die veel rijker en mooier leek dan de weg van het evangelie met zijn lijden en met zijn strijd. En het is waar dat het niet makkelijk is om een christen te zijn. En dat is waar wat deze discipelen hebben gezegd. Deze reden is hard. Zusters en broeders, wij volgen een gekruisigde Messias. Dat is geen belofte van een makkelijk en voorspoedig leven. Dat is geen garantie voor een God die voortdurend in ons leven optreedt om het ons maar makkelijk te maken. Om onze weg maar zacht te maken. Een gekruisigde Christus die moest sterven vanwege uw en mijn zonde is een hard woord. En een hard woord is ook het evangelie dat vanaf deze plaats verkondigd moet worden in overeenstemming met de schriften. Het evangelie waarvan u de getuige moet zijn in uw dagelijks leven. Dat is een hard woord. Want we zeggen niet, er zijn vele religies die aardig zijn en die je zou kunnen kiezen. Maar die van ons heeft enkele voordelen die misschien jou zullen aanspreken. Het gaat er niet om dat we naast de vele soorten gem die er zijn... ...dat ene potje willen aanbevelen. Dat net een betere prijs opbrengstverhouding heeft. Of net wat mooier eruit ziet. Onze prediking is het harde woord... ...dat God maar één weg heeft geopend tot vergeving en verzoening. Dat wij een Jezus volgen die zegt... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En daarmee zegt, er is geen andere weg. Er is geen andere waarheid. Er is geen andere leven. Dat is een hard woord. De discipelen horen dat en zeggen, wie kan haar aanhoren? En wij horen dat woord bij ons in de gemeente. En er zullen er velen zijn in de loop van de tijden... Die op een goed moment bij zich gezegd hebben wat hier ook de discipelen zeggen. Het is een hard woord wat ik hoor. Het is mij intussen te hard geworden. Ik kies voor iets makkelijkers. Ik kies voor een Jezus die alleen maar liefdevol is. Ik kies voor een godsdienst waarin geen sprake is van een oordeel over de mensheid. Wat een hartenaar woord is dat toch? Ik kies voor een manier van Christendom waarin niet langer de tien geboden wordt gelezen. Omdat we een God eren die ook ons op de weg van de heiliging wil plaatsen. Dat is mij te zwaar. Ik wil niet horen dat ik zondig ben tegenover God. En steeds vergeving nodig heb. En me zonden moet beleiden. En me van ongerechtigheid moet laten reinigen. Wat een rare woorden zijn dat toch. Ik ben een God die vriendelijk is. En lief. En mij ondersteunt dat ik hem nodig heb. Mij troost dat ik het nodig heb. En ver weg blijft. Als ik hem niet nodig heb. Zo maken vele christenen een Jezus van eigen makelij. En die doet het goed in deze wereld. De passion komt er weer aan. Een Jezus die als aardige vriendelijke man probeert zieke mensen te helpen. En door een tragisch Ongeval door een justitiële vergissing zijn leven kwijtraakt. Martelaar wordt voor de waarheid zoals hij die zag. Kampioen van de democratie. Zoon Jezus. Zoon Jezus willen we dan toch wel horen. Niet de Jezus die zegt. Een wereld ligt onder het oordeel. En alleen de dood van de zoon van God kan dat oordeel dragen. En wegnemen voor al diegenen die in hem geloven. En wat vraagt Jezus nu eigenlijk? Hij biedt meer aan dan hij vraagt. Ewig leven, vergeving, reiniging van de zonde. Een leven met hem voor eeuwig. En wat vraagt hij? Geloof in hem. Eenvoudigweg, Erkenning wie hij is. Vertrouwen stellen op hem en zijn levensweg. De sleutel is dat mensen wel willen geloven in de werken die hij deed. De sleutel is dat we wel willen geloven in een Jezus die wij fantaseren rondom die werken van barmhartigheid en genade en liefde. De sleutel is dat zijn woorden hard zijn. De discipelen haken af vanwege wat hij zegt over zichzelf. Zoals ze later zullen afhaken... Toen ze lazen in het evangelie dat hij de weg en de waarheid in het leven is. Velen zeggen dan dat kan hij niet eens gezegd hebben. Dat zijn woorden die aan hem toegeschreven zijn. Of ze zeggen zo sprak een jood uit de eerste eeuw eigenlijk niet. Dus dat kan Jezus helemaal niet geweest zijn. Zijn woorden zijn steeds aanleiding tot ergernis en tot ongeloof. Zijn daden, daar kunnen we onze eigen fantasie aan vastknopen. Maar zijn woorden, Zusters en broeders, u bent geroepen tot die woorden. Als mensen het evangelie niet geloven, krijgen ze het nog voor elkaar om jarenlang de kerk te bezoeken van hun jeugd. En geleidelijk aan te merken dat hun hart niet in overeenstemming is met het evangelie dat ze hier horen. Als het goed is, het evangelie dat ze hier horen. En als we het een keer niet horen, hebben ze een goede zondag, want dan is er ook geen ergernis. En als ze we het wel horen, komt de ergernis omhoog. En wordt er weer één stapje dichterbij gezet om afstand te nemen van kerken-evangelie. Ik kan u niet voldoende uitleggen hoe ernstig het is als iemand het evangelie gehoord heeft en begrepen heeft. Als het hem of haar is uitgelegd. En dan toch afstand neemt. En als we dat begrijpen, begrijpen we ook waarom Jezus daaronder geleden heeft dat deze discipelen zomaar zijn weggelopen. De schrijver van de Hebreeënbrief kent die ervaring. Vele Joodse christenen van het eerste uur die meegelopen zijn, lid van de gemeente zijn geworden. Die zijn gaan afhaken toen er vervolgingen kwamen. En het tweede deel van Hebreeën 10 is één grote oproep aan die mensen om weer terug te keren. En dat gaat niet bepaald op een zachtzinnige wijze. Dat gaat gepaard met een aantal waarschuwingen. Het begint heel zacht. Laten wij de beleidenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Laten we vasthouden voordat het ons uit de vingers glipt. Laten we volharden in wat we ontvangen hebben... Voordat het geleidelijk aan wegsluit. Laten wij op elkaar acht geven. Om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hou elkaar bij de les. Voordat iemand zonder het te weten wegglipt en wegglijdt. En dat hart ontrouw wordt en ongehoorzaam. Laten we onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen. Trouw blijven ook aan de gemeente. In het bijwonen van de bijeenkomsten van die gemeente. Laten we elkaar aansporen. En dan zegt de schrijver. Want als wij opzettelijk zondigen. Als we doelbewust willens en wetens afstand nemen hiervan. Nadat wij kennis van de waarheid gekregen hebben. Blijft er geen offer voor de zonde meer over. Wie weggaat en afstand neemt van het evangelie, zegt Hebreeën 10. Er is geen offer voor de zonde meer. Je hebt nergens meer een plaats en een persoon tot wie je je wenden kunt. Er komt een zonde last tussen jou en de Heer onze God. Er komt een last die op je geweten drukt en je steeds verder wegbrengt van kerk en evangelie. In de ouderwetse termen, je gaat verloren. Dat is de ernst van deze hele zaak. En dat is de reden... Dat Jezus leidt onder het verval, de afval van deze discipelen. Het is geen kleinigheid. Ik weet wel dat in deze tijd het niet bepaald modieus is om te spreken. Over het verval onder christenen of over het ongeloof. Ongeloof is het hardste woord, het meest moeilijke, tragische woord uit ons theologisch vocabulair. er zijn er onder ons, en ze zitten hier dus niet, er zijn er onder ons die op die wijze zijn afgegleden. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt heel ernstig, maar besef je wel, jullie, uit wie er midden ze weggegaan zijn, dat voor hen geen offer voor de zonde er meer is. Dat ze helemaal alleen staan. Want ze hebben niet alleen maar de kerk verlaten, ze hebben niet alleen maar jullie verlaten, Ze hebben de Heer Jezus Christus verlaten. En dat is een ernstige zaak. Er zijn sommigen onder u die niet geloven. Jezus weet het. En dat geeft hem pijn. Hij spreekt nog met ze. Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. Ze zijn aan het murmureren, zegt de oude vertaling. Ze fluisteren onder elkaar begint niet met een openlijk verzet. begint niet met harde woorden over het evangelie. Zodat je meteen kunt zien dat iemand in problemen is. Het is fluisterend. Het is tot jezelf spreken. Ach, dit kan toch niet. Wat daar zo gezegd wordt vanaf de kans, want dat kan toch niet. Laat ik het maar zo snel mogelijk vergeten. Dit woord is te hard. Maar hij weet het. Geeft u dit aanstoot, wat dan... Indien je de zoon des mensen daarheen zaagt opvaren waar hij tevoren was. En als je nou niet hoort over de kruising, als je nou hoort over de hemelvaart, zou het je dan makkelijker zijn om te geloven? Zou je dat dan wel geloven? Dat geloof je dan toch ook niet? Mensen die dachten dat hij niet kon terugkeren naar de hemel, zijn mensen die ook niet geloofd hebben dat hij uit de hemel neergedaald was. Die hebben niet gezien wie Jezus werkelijk was. Ze dachten een mens met bijzondere gaven en misschien met een speciale roeping. Dat is een mens. Er zijn sommigen onder u die niet geloven. En dan komt in vers 67: ik kom nu, ik kom nu tot het gedeelte wat zo mooi is. Voordat u denkt dat u in deze stemming wordt achtergelaten. Nee, er is iets heel moois aan het eind. Het is bijna met twijfel in zijn hart dat de Heere hier zegt tegen die twaalf. Hij ziet ze allemaal vertrekken. Bijna vijfduizend, meer dan vijfduizend mensen vertrekken bij hem. En bijna met twijfel in zijn hart. Jullie toch niet hè. Gij wil toch niet weggaan. Jezus in zijn kwetsbaarheid. In zijn lijden, in zijn verlorenheid. Hij ziet ze allemaal weggaan. Bij wijze van spreken die kerk wordt leger. En leger en leger. Dat je uiteindelijk die kleine minderheid overhoudt tegen wie je zegt, jullie toch niet hè. Jullie gaan toch ook niet nog weg, omdat dit woord jullie te hard is. En hij zegt het tegen die twaalfen, gij wilt toch ook niet weggaan. Dat zou zijn hart toch gebroken hebben. Als in het kiel zocht van die vijfduizend, ook de twaalf, Judas voorop. Vertrokken zouden zijn, ja heren, we hebben u bijna drie jaar gevolgd, maar dit gaat te ver. U zegt dat u moet lijden in Jeruzalem. Daar heb ik huis en haard niet voor verlaten. Om een Messias te volgen die eronder gaat. Ik heb mijn vertrouwen gesteld op de zoon van David, opdat dat koninkrijk zou komen. En ik zou mogen genieten van een nieuwe wereld. Niet om iemand te volgen in zijn kruisiging, in zijn lijden. Kom nou. Hadden ze het toch kunnen zeggen? Simon en Jacobus en Andreas. We hebben mooie dingen met u meegemaakt heer, maar hier scheiden onze wegen. Gaat u dan maar naar Jeruzalem. Als dat nu eenmaal uw zin is, dan moet het maar. Maar reken maar niet op ons. En Petrus die antwoord, het is zo mooi. Het is zo'n kwetsbaar en kostbaar en liefelijk moment. Die heer daar bijna bedremmelt. Onder de indruk van wat er gebeurt. Dat zoveel hem verlaten. In het besef dat ze niet alleen maar hem hier in de steek laten. Maar dat ze naar hun eigen oordeel en ondergang onderweg zijn. Want ze hebben niet in hem geloofd die woorden van eeuwig leven sprak. Die het eeuwig leven, eeuwig leven kwam brengen. Ze hebben hem afgewezen. Gods gave, Gods middel tot verzoening. Zie ze daar lopen. Vijanden van God zijn het geworden. Ze weten het niet eens. Ze hebben hun rug aan de Heere God toegekeerd. Die in liefde en genade ze wilde opzoeken. Ze weten het niet eens. En dan richt hij zich tot die twaalf Jullie soms ook. Ben ik dan straks helemaal alleen. Simon Peters namens de elfen. Ik zie hem daar staan. Die grote, beetje knoestige kerel. Die zijn armen zo omhoog hebt. Heren, ja tot wie dan? Tot wie zullen wij dan gaan? Wie heeft dan wel woorden van eeuwig leven als u dat niet bent? Hij zegt niet, maar u hebt de mooie werken gedaan. Hij zegt niet, ik blijf bij u in de buurt, want dan gebeuren er mirakels van genezingen. U hebt woorden van eeuwig leven. Hij begrijpt het. Het gaat juist om die woorden die zo hard klonken. Want die waren de waarheid. Het gaat om die woorden. die zo exclusief lijken. dat hij de weg, de waarheid en het leven is. dat er geen verzoening gegeven wordt. (coughs) Pardon. geen verzoening is gegeven. behalve in zijn naam. Dat zijn die harde woorden. En hij zegt dat zijn woorden van eeuwig leven. Want wij geloven die woorden. Wij erkennen die woorden. Gij zijt de heilige God. Prachtige uitdrukking. Wie is de heilige God? In Jezaja 6, in Zachariah 14 is dat God zelf. Dat is de God van Israël. Dat wist Israël, de Heere God, dat is de heilige Israëls. En hier geven ze die titel aan de Heer Jezus zelf. Ze noemen hem de zoon van de levende God, dat is God zelf. Daarom heeft hij woorden van eeuwig leven. Dat zijn de woorden van God de Vader die hij spreekt. Ik heb u alleen maar gesproken, zegt hij in Johannes 11, alleen maar gesproken de woorden die ik bij mijn vader heb gehoord, die heb ik u doorgegeven. Het is God zelf die door hem spreekt. Als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, staat daar niet een mens met grote pretenties. Een arrogante man die leider van een volk wil worden. Daar staat God zelf in de persoon van de zoon. Petrus heeft dat geloofd en erkend. De twaalfen hebben dat geloofd en erkend, En toch is er onder hen één die die woorden wel uitspreekt, maar ze niet gelooft. Die de beleidenis zinkt samen met de anderen, maar ze in zijn hart niet geaccepteerd heeft. Hij kan keurig doen alsof hij erbij hoort. Hij kan de penningmeester zijn van dit reisgezelschap. Hij kan zelfs denken dat hij Jezus volgt. Met een goede bedoeling, omdat hij straks in dat koninkrijk vast wel een hoge functie zal vervullen. hij gelooft niet in zijn hart. Zelfs te midden van die twaalf is er die ene Judas, de zoon van Simon Iscariot, die bereid was hem te verraden. Op die beleidenis komt het dus aan. Het komt aan, zusters en broeders, op de belijdenis die we samen hebben uitgesproken vanavond. Als je die werkelijk in je hart gelooft, dan erken je dat Jezus de heilige God is. Dat hij de unieke zoon van God is die kwam om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Die zijn bloed en vlees offerde op Golgotha. Omdat dat Gods weg was om u en mij vrij te kopen. En die voor die onuitsprekelijke gave van genade maar één ding terugvraagt. Geloven. Aanvaarding daarvan. Hij vraagt u niet een volmaakt leven te leiden. Hij vraagt u niet uit te blinken in goede werken. Hij vraagt u niet om bijzondere religieuze verplichtingen te houden. Hij vraagt u niet eens als voorwaarde voor het heil dat u elke dag bidt of elke dag zijn woord leest. Dat is zeer aan te bevelen, maar hij vraagt het niet eens. Alleen maar dit. Hem te geloven. Er hing een moordenaar aan het kruis, een dief zegt Matthäus, een moordenaar zegt Lucas, en die heeft woorden gehoord van Jezus aan het kruis Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Een stervende man bidt voor hen die hem vervolgd hebben. Een stervende man probeert nog het lot van zijn moeder en van die ene discipel ten gunste, ten goede te keren. En hij is overweldigd door wat hij ziet. Een stervende die zo kan spreken, die moet toch ook de waarheid over zichzelf hebben gesproken. Dan is hij toch de Messias, de koning van de joden. En die moordenaar die zegt, heren als u in uw koninkrijk komt, wilt u dan mij gedenken? En toen die moordenaar aan dat kruis stierf, stond die bij wijze van spreken bij de hemelpoort. En dan kwam een engel naar hem toe en die zei, even kijken of je wel in dit boek staat. Ben je al gedoopt? Nee, zegt die moordenaar, ik weet niet eens wat die doop betekent. Heb je je aan de geboden van de heren gehouden? Nee, zegt die man, eigenlijk niet. Ik heb ze mijn leven lang overtreden. Op die engel zegt, wat doe je dan hier? Ja, die man aan het kruis, in het midden van die drie kruisen, die zei dat ik mocht binnengaan. Nou, zei die engel, moet ik even mijn baas erbij roepen, want dit gaat mijn bevoegdheid te buiten. dan komt er een andere engel die wat meer weet. En die zegt, wie heeft dat tegen je gezegd? Die man op het middelste kruis. Weet je wel wie dat is? Vraagt de engel. Was toch de Messias? Ik weet niet wat het is. Was toch Jezus van Nazareth? Ik weet niet precies wat hij deed. Maar hij sprak woorden van eeuwig leven tot mij. En hij zei, als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Ja, zei die engel, maar nou vind ik je naam ook. Geschreven in een boek des levens. Jij hebt toegang. Niet gedoopt, geen catechisatie. geen goede werken, helemaal niets. Behalve dit ene. Geloof in de Zoon van God die hem lief had. Die hem lief had die naast hem hing aan het kruis. Die alles verdiend had wat hem daarover kwam. Maar Jezus had hem lief en geeft hem de toegang tot het eeuwig leven. Dat is onze eiland. Dat is onze Heer. Heren, tot wie anders zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven en u maakt ze waar aan het kruis. En u schenkt ons dat eeuwige leven. Tot wie anders moeten we ons richten? we hebben geloofd en erkend in onze belijdenis vanavond uitgesproken u bent u heer Jezus bent de heilige van god hem de eer en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen
0: it is Ryan here and i have a question for you what do you do when you win